0: Ja, die Predigt heute stammt aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 4 und im ersten Kapitel ist der erste Schöpfungsbericht, im zweiten Kapitel der zweite Schöpfungsbericht, im dritten Kapitel der Sündenfall und dann kommt in Kapitel 4, Adam erkannte Eva, seine Frau, sie wurde schwanger und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann vom Herrn erworben. Sie gebar ein zweites Mal, nämlich Abel, seinen Bruder. Abel wurde Schafherd und kein Ackerbauer. Nach einiger Zeit brachte Kain dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überlief es Kein ganz heiß und er senkte seinen Blick. Der Herr sprach zu Kain. Warum überläuft es dich heiß und warum senkst du deinen Blick? Nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. Hierauf sagte Kain zu seinem Bruder Abel, gehen wir aufs Feld. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn. Da sprach der Herr zu Kain, »Wo ist dein Bruder Abel?« Er entgegnete, »Ich weiß es nicht. Bin ich der Hüter meines Bruders?« Der Herr sprach, »Was hast du getan? Das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden. So bist du verflucht, verbannt vom Ackerboden, der seinen Mund aufgeschwert hat, um aus deiner Hand das Blut deines Bruders aufzunehmen. Wenn du den Ackerboden bestellst, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein.« kein antwortete dem Herrn, zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte. Du hast mich heute vom Ackerland verjagt und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen. Rastlos und ruhelos werde ich auf der Erde sein und wer mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, darum soll jeder, der Keiner erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Daraufhin machte der Herr dem Kein ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde. Dann ging kein vom Herrn weg und ließ sich im Lande Notlieder, östlich von Eden. Bevor ich mit meiner Predigt anfange, möchte ich drei kurze Vorbemerkungen machen, um ein bisschen einige Teile dieses Textes zu erklären, falls ihr das noch nicht wisst. Wenn ihr das schon mehrmals gehört habt, dann äh, guckt euch die Fenster an und wenn das für euch neu ist, dann seid gespannt. Das erste ist, warum gibt es. Äh, bei kein oder auch sonst so oft in der Bibel so einen Spruch, wo es heißt, also die Mutter gebärt gerade und wo das Baby dann gerade so der Mutter präsentiert wird. Hier, guck mal, das ist das Ergebnis. Dann sagt die Mutter, dieser Junge soll so und so heißen, weil so und so. Also in meinem Falle hätte meine Mutter sagen können, äh, Ralf weiß immer Rat und deswegen wird er der Ratgeber heißen. Also ich habe irgendwo gelesen, dass Ralf bedeuten würde, dass jemand Rat weiß. Ich meine, das ist cool für einen Pfarrer, aber ich weiß nicht, ob das wirklich dem zu trauen ist. Ähm, das heißt, an ganz vielen Stellen in der Bibel, wo äh, eine Mutter sagt, so und so ist so und so, dann äh, bedeutet das etwas, einen Ausbruch über das Leben. Und nach der altorientalischen Ansicht war es so, so wie dein Name ist, so wird auch dein Leben. Als Min äh, geboren wurde, rief die Mutter, aus Benjamin, also Sohn des Unglücks, weil sie starb bei der Geburt. Das ist allerdings kein Name, mit dem man irgendwie gut im Leben zurechtkommt und deswegen hat der Vater sich dann getraut, zwei Vokale zu tauschen. In der hebräischen Schrift geht das leichter, weil Vokale eigentlich nicht unbedingt notiert wurden, sondern nur die Konsonanten und macht aus Yomin Yamin draus. Und Ben Yamin ist äh, der Sohn der rechten Hand. Und mit der rechten gelingt einem ja alles. Und da ist er also ein Glückskeks auf einmal. Also von Sohn ist ohne Hals auf Unglück. Okay, kein also ist äh, ein Zugewinn, sagt äh, die Mutter Eva, ein Zugewinn, den sie von Gott geschenkt bekommen hat. Zweite kurze Vorbemerkung: Warum schreit das Blut zu Gott? Das liegt daran, dass äh, Gott allen Tieren und allem in dieser Welt Leben gegeben hat. Und dieses Leben steckt im Blut. Ich meine, lass mal einen bluten, dann siehst du, wie das Leben langsam weniger wird bei ihm. Und irgendwann ist alles rausgelaufen, dann ist er tot. Das Blut ist also da, wo die Lebenskraft drin ist, die Gott gespendet hat. Deswegen ist es einem Israeliten auch verboten gewesen, Blut von Tieren zu essen, weil das bedeuten würde, ich nehme etwas zu mir, was eigentlich ja Gott gehört, weil die Lebenskraft ist ja nicht etwas, was ich brauche, sondern die Lebenskraft ist ja das, was Gott gehört. Und dadurch, dass das Blut wieder in die Erde läuft, kehrt es wieder zurück zu Gott. Und deswegen weiß natürlich auch Gott sofort, ups, da ist was passiert, weil diese Lebenskraft, die er sozusagen gegeben hat an den Abel, wieder ihn zurück, zu ihm zurückkehrt. Der dritte Punkt, den ich noch erklären wollte, da ist von diesem Keinszeichen die Rede. Also die Rede, dass Gott sagt hier, ich mache ein Zeichen an dir und dann weiß jeder, er darf dich nicht töten, weil er kein siebenfach gerecht wird. Es ist so, dass in einer Zeit, in der es noch keine staatlichen Ordnungen gab, und, und im Grunde genommen das Recht des Stärkeren galt, dass in, in dieser Situation die, die, die Blutrache ein Regulativ war. Ich kann mich heute hier nach Freiburg äh, reintrauen, weil ich weiß, dass wenn mir hier irgendeiner nach dem Gottesdienst was tut, dass meine Sippe kommen wird und den zur Rechenschaft ziehen wird. Und äh, dieses siebenfache Rache, die auf dem Kein liegt, bedeutet also, dass kein zu einer blutrechenden Gesellschaft gehört. Und wenn ich den kein einfach erschlage, weil ich sehe, der läuft da einsam rum, dann wird sozusagen äh, kein gerecht werden. Siebenfach bedeutet, für ein Leben mache ich sieben weg. Und ähm, es gab Traditionen, dass äh, blutrechende Stämme sich äh, Merkmale gegeben haben, dass man sie erkennen kann. Zum Beispiel, was weiß ich, rituelle Narben im Gesicht, an denen man gewisse Stammeszugehörigkeiten erkennen kann oder Tätowierungen oder sowas. Also irgendwas, woran erkennbar war, das ist jetzt äh, ein Berger. Bei uns ist es manchmal der Höcker auf der Nase, den ich habe und weitergegeben habe. Okay, so Jetzt komme ich zur eigentlichen Predigt und drei Gedanken möchte ich euch mitgeben. Wann immer sich Leute treffen und äh, über die Geschichte von Kain und Abel nachdenken, kommt eigentlich immer zuerst eine Frage, nämlich die, warum nimmt Gott Kains Opfer nicht an? Wenn man hätte doch machen können, dann wäre der ganze Ärger nicht gewesen. Wieso ist es, dass Gott einfach aus heiterem Himmel, den Kain äh, sein Opfer äh, nicht annimmt und das Opfer von Abel annimmt? Und dazu findet man in der christlichen Welt ganz unterschiedliche Theorien. Die erste Theorie ist die, dass es einfach Gottes freie Wahl ist. Ein Thema, was sich in, in gesamten, im gesamten Alten Testament findet, ist, dass Gott nicht den nimmt, von denen alle Menschen denken, boah, der ist super, der wird es bringen, sondern dass Gott einfach den Menschen nimmt, der, von dem er denkt, dass es der Fähigste ist. Und oft ist es jemand, der nicht gleich ganz vorne steht, sondern der weiter hinten steht. Als sein König gesucht wird, zeigt der Isai alle seine Söhne und dann stellen sie fest, Oh, ach, wir haben nur einen vergessen, der ist ja Schafhirte und der wird es dann, das ist David. Und so ist es auch jetzt bei Kain und Abel. Das ist ganz interessant, wenn man sich die Namen anguckt. Kain bedeutet also äh, zugewinn, Gewinn. Was finde ich schon mal ein gutes Wort ist, also wenn ich heiße, ich bin ein Zugewinn und weiß, meine Mutter hält mich für einen Zugewinn. War super, dass sie mich hatte, ist das gut. Abel heißt aber Windhauch. Das kann man interpretieren als Atem, als Lebensatem. Man kann es auch interpretieren als, da Hauch der Wind und weg ist es, ist es vergänglich. Das gleiche Wort wird auch für Vergänglichkeit genommen. Bei Abel sagt sie ja auch noch nicht irgendwie, und den Abel nenne ich Weil. Das fällt bei dem schon flach. Also irgendwie könnte man, wenn man jetzt da so eine Familienaufstellung macht, könnte man unter Umständen vermuten, dass der kein so der Liebling von Mama ist und Abel so, naja, den haben wir halt auch. Aber guck, der ist auch schon so ein bisschen schwächlich irgendwie. Und Gott zieht den Zugewinn nicht vor, weil er der tolle Typ ist, sondern Gott sieht das Opfer von Abel. Das wäre eine Interpretation. Eine zweite Interpretation ist, Kein opfert Getreide und Abel ähm, opfert Tieropfer. Im mosaischen Gesetz sind lauter Tieropfer vorgeschrieben. Abel macht also unbewusst das richtig, greift also dem mosaischen Gesetz vor. Das heißt, der ist der Checker, der versteht, wie Gott das will, während kein nicht. Und deswegen findet Abel bei Gott Gunst, weil Gott natürlich das Tieropfer besser mag als äh, so ein veganes Opfer ja es muss sein gegen die veganer ey. ja der dritte die dritte Möglichkeit ist äh, es wird gesagt also kein opfer da was von seinem getreide bei abel heißt es aber er opfert von dem besten was er hat von den besten tieren und davon das fett Während wir hier in Westeuropa kein Fett mehr am Fleisch haben wollen und sagen, da ist Fett, das will ich nicht essen, wenn du in der Halbwüste lebst, dann musst du ganz schön zappeln und, und dich anstrengen, dass so ein Tier mal so gut genährt ist, dass es nicht nur richtig schön Fleisch hat, sondern dass da auch irgendwie so ein bisschen Fett drankommt. Und für die Orientalen war deswegen Fett das Besondere, das Seltene, das Kostbare. Und deswegen also gibt es, äh, Abel sozusagen nicht von seinen durchgehungerten Kühen was ab, sondern von denen, die am besten genährt sind. Und das heißt also, während kein sparsam so ein so paar Getreidekörner da holt, ähm, opfert Abel was von dem Besten, was er hat. Alle drei Überlegungen, und es gibt noch ein, zwei andere Erklärungen, halte ich für nicht erwiesen. Man kann sagen, ja, das könnte so sein, aber man kann auch sagen, ja, muss aber nicht sein. Ähm, ich denke, vielleicht ist es auch einfach so, wie es im Leben ist. Wenn wir uns im Leben umgucken, dann haben die einen mal Glück und die anderen kriegen auf die Nase. Wenn wir Glück haben, tauscht sich das mal und die, die Glück hatten, kriegen was auf die Nase und die, die Unglück hatten, kriegen endlich mal Glück. Manchmal ist es so, es gibt Leute, die haben dauernd Glück und es gibt Leute, die haben dauernd was auf die Nase. Und da können wir überlegen und machen, tun und denken, warum passiert das? Aber letzten Endes haben wir keine schlüssige Erklärung dafür. Ich meine, ist das Leben. Shit happens. Ich meine, keiner steckt drin. Ne? Wer kriegt warum welche Krankheit? Warum gibt es Kettenraucher, die mit 80 immer noch keinen Lungenkrebs haben und, und andere leben ganz gesund und alles und, und sie erwischt es ganz früh? Das Leben ist so. Und vielleicht kann man das auch so sehen, dass man sich sagt: Okay, da sind Keine und Abel und, und wir sind einfach, äh, ja, es ist einfach müßig darüber zu reden, was für tiefere Sinn gibt es. Es ist halt einfach so, dass an diesem Tag mal. Gott das Opfer von dem Abel gut findet und das vom Kein nicht. Hätte der Kein den Abel leben gelassen, vielleicht wäre es nächste Ernte anders gewesen und es wäre anders gelaufen. Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass Dinge in dieser Welt passieren einfach so und wir nicht notwendigerweise eine Antwort kriegen. Aber wenn ihr meint, ihr findet eine dieser Antworten, die ich euch gegeben habe oder wenn ihr beim Stöbern eine Antwort findet, wo er, wo er erklärt wird, warum es kein und Abel so und so läuft, dann ist das auch okay. Mein zweiter Gedanke. Und ah, diese Überschrift habe ich echt große Probleme, weil ich nicht weiß, wie ich die nennen soll. Ich weiß eigentlich schon, wie ich die nennen soll, aber äh, das ist eigentlich ungünstig als Überschrift für einen Gottesdienst. Also, ich könnte keinen nennen, ähm, den dreifachen Blödmann. Ich weiß aber gar nicht, ob er wirklich blöd ist. Ich könnte keinen den dreifachen Sünder nennen. Das klingt schon richtig schön kirchlich, aber das hilft uns manchmal auch nicht weiter, weil wir dann sozusagen auch wieder auswählen, ja, der ist Sünder. Man könnte sagen, kein der dreifache Soziopath. Das klingt so ein bisschen klinisch. Ich werde jetzt einfach sagen, kein das dreifache Arschloch. Und ich möchte euch sagen, warum. Der erste, sauer wegen warum eigentlich. Gott hat nicht gesagt, pass auf, macht mal beide ein Opfer und von dem ich das Opfer besser finde, der gewinnt dann was. Sondern die beiden machen von sich aus ein Opfer. Es gibt nichts zu gewinnen oder zu verlieren, sondern sie machen es einfach. Ein einziges Opfer. Und kein verliert nichts dadurch. Der Einzige, der eigentlich sauer sein könnte, wäre der Schaf vom Abel. Aber kein verliert nichts. Abel verliert Gewinnt nichts, es steht da nicht irgendwie und dann überhäufte Gott Abel mit Gold oder Silber oder oder steht alles nichts, ne? Also warum regt der Kain sich eigentlich so auf? Und ich finde, das ist so ein typisches Verhalten für solche Leute, die Leute, die wahnsinnig empfindlich sind, wenn, wenn, wenn das nicht so läuft, wie Sie sich das vorgestellt haben und wie sich das erwarten. Und die es einfach nicht abkönnen, wenn andere auch mal gewinnen, wenn andere mal auch eine Nase vorne liegen. So Leute, die sofort beleidigt sind, wenn ihr Name auf der Begrüßungsliste nicht als erstes genannt worden ist. Oder wenn das Geburtstagsgeschenk äh, kleiner war als das äh, von dem Bruder, Schwester, Ehefrau, Ehemann, von irgendjemand anders. Also was für ein Typ ist das eigentlich, der sich wegen so einem Opfer so aufregt? Und dann nicht nur einfach richtig riesig aufricht und sauer ist, sondern auch noch so aufricht und so tief gekränkt ist, dass er dafür einen umbringen muss. Ich meine, was soll man da sagen? Also Soziopath passt eigentlich. Aber ich meine, nicht alle Leute bringen deswegen einen um. Aber ihr kennt auch wahrscheinlich so Leute. Vielleicht sind wir sogar selber manchmal so Leute, die, die, die sich so verhalten, die so empfindlich sind. Das zweite, was ich finde, weswegen er definitiv ein Arschloch ist, er ist rotzfrech und unehrlich. Als Gott fragt, äh, sag mal, wo ist denn eigentlich dein Bruder? Da lügt er Gott voll ins Gesicht. Keine Ahnung. Und ist dann, finde ich, echt noch enorm rotzfrech und sagt: ey, Sag mal, bin ich eigentlich der Hüter meines Bruders? Bist du nicht Gott? Müsstest du nicht wissen, wo Abel ist und auf den aufpassen? Ist das jetzt auch noch mein Job, dass ich mich noch um, um meinen Bruder kümmern muss? Ich finde, das ist doch, boah, oder? Ist das nicht ein vollkommen unangenehmer Typ? Ich finde es total unangenehm irgendwie, ne? Ja Mensch, ey, da ist mir einer vors Auto gelaufen und dann erwarten die noch alle, ich halte da an, nur weil der eine Delle in mein Auto reingemacht hat. Ey, da fahre ich doch weiter. Ich meine, irgendwie, also... Und das Dritte, weswegen ich finde, dass er nicht einfach ein Soziopath, sondern ein Arschloch ist, ist, er ist ein selbstleidiges Weichei. Er bringt jemanden um. Und als er dann die Strafe dafür kassiert, und die Strafe ist nicht, du stirbst auch, sondern die Strafe ist, hau ab, da fängt er an rumzuflennen, oh, was ist, wenn mich einer umbringt? Kennt ihr auch die Leute, die gerne austeilen? gerne mal Witze über andere machen und äh, mit harten Bandagen kämpfen. Aber wenn einer äh, mit den gleichen harten Bandagen gegen sie kämpft, dann sind sie sofort sauer, beschweren sich äh, beim, beim, beim Schiedsrichter, beim Lehrer, bei Mama, beim Chef, bei irgendjemand, weil sie finden, so geht das ja nicht. Oder? Es ist doch, ist doch widerlich, oder? Sind so die Leute nicht widerlich? Und das vereinigt kein komplett in sich. Keines ist jemand, der wegen jedem Kram sich anscheinend tierisch aufricht, damit nicht zurechtkommt mit seinem Ärger und dann Leute erschlägt. Dann ist er auch noch rotzfrech und unehrlich und kann nicht dazu stehen, was er getan hat. Als bei dieser sehr fiesen Sache mit Batseba und David, wo David für den Tod des Ehemannes von batseba gesorgt hat, der Prophet zu David kommt und sagt, ich erzähle dir mal eine Geschichte von jemandem, der einen umbringen lassen hat. Und David dann sagt, boah, das ist aber eine schlimme Geschichte. Und der Prophet dann sagt, und genau so hast du gehandelt. Da sagt David, das stimmt, du hast recht, ich habe den Tod verdient. Es gibt viele dumme Sachen, die David getan hat, aber wir finden einige Sätze in der Bibel, wo es heißt, dass David ein Mann nach dem, nach dem Wunsche Gottes war, und ich glaube, das ist eine dieser Eigenschaften, dass David nicht rumjammert, sondern steht und sagt: Ja, du hast recht, ich war's, das war falsch, ich habe den Tod verdient. Ich stelle mich. Ganz anders kein, der sagt: Ey, Hör mal, soll ich jetzt noch auf meinen Bruder aufpassen? Mein dritter Gedanke: Warum fragen wir nach der Verantwortung Gottes? Wenn wir diese Geschichte lesen, fragen wir ganz schnell, ja, wieso hat Gott das denn gemacht? Aber eigentlich ist doch die Frage, wieso hat kein das gemacht? Ich meine, Gott hat einfach nur ein Opfer positiv angesehen und eins nicht. Beim Geburtstag, ihr kriegt ein Geschenk und bei dem einen Geschenk, oh, super, das habe ich mir schon immer gewünscht und bei dem anderen, ja, danke. Ich meine, deswegen, bringt man keinen um irgendwie. Und kein handelt nicht im Affekt. Er sieht nicht, als das Opfer bei ihm nicht durchkommt zu Gott, dass er sofort rüberrennt und dem Abel eins überbrät, sondern er macht das mit Hinterhalt. Komm, lass uns doch mal auf den Acker gehen. Ich wollte mal mit dir was bereden, hihihi. Hi, hi. Sein Wut, seine Hass und seine Enttäuschung bringen ihn dazu, einen Plan zu schmieden, wie er den Abel um die Ecke bringt. Und dann spricht ihn Gott noch an und sagt, hör mal, was denkst du dir da gerade eigentlich? Du hast so ein komisches Gesicht, dein Blick ist gesenkt, du brütest doch was aus. Und das sind Situationen, die wir alle in unserem Leben haben, dass wir manchmal über Dinge nachdenken, von denen wir eigentlich wissen, dass sie nicht gut sind, aber wir grübeln drüber. Und da sagt Gott, wenn dir das passiert, wenn dir das passiert, dass du über etwas grübelst, von dem du eigentlich weißt, dass es nicht gut ist, dass es böse ist, dann ist deine Verantwortung, nicht diesen Gedanken nachzuhängen, sondern diese Gedanken abzulehnen und zu sagen, nein, das mache ich nicht. Das ist deine Verantwortung. Und darum geht es eigentlich in der Geschichte. Es geht in dieser Geschichte nicht darum, warum Gott da irgendwie ein Opfer angenommen hat oder nicht, sondern es geht um die Verantwortlichkeit keins. Der nicht im Affekt, sondern geplant und beabsichtigt jemanden umbringt und der eigentlich es hätte anders tun können in den Momenten, wo er grübelt. Wenn wir als erstes danach fragen, warum hat Gott das Opfer vom Abel angenommen und nicht von Kain? Fangen wir so ein bisschen die Schuld von Kain auf Gott zu schieben. Der Gott hätte ja einfach mal das Opfer angucken können, dann wäre doch gut gewesen. Aber eigentlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass kein die Möglichkeit hatte, anders zu handeln und es nicht tat. Manche interpretieren diese Geschichte als eine Geschichte von realen Personen, Adam, Eva, kein Abel. Manche interpretieren diese Geschichte eher als Sinnbild für die Menschheit oder bestimmte Teile dieser Menschheit. Mir liegt es eher näher, die Geschichte von Adam und Eva und Kain und Abel ähm, als eine Geschichte zu sehen, die ein Symbol ist für das, was uns Menschen ausmacht. Ich meine, Kain und Abel sind geboren. Mehr Kinder werden da erstmal nicht erwähnt. Wovor hat Kain Angst? Wenn er sagt, äh, da kann ja jeder mich erschlagen. Wer denn? Weil der Einzige, der da war, war ja Abel. Ähm, aber okay. Wenn wir diese Geschichte nehmen als Symbol für unsere Menschheit, was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass wir als Menschheit, nicht als einzelne Personen, sondern wir als Menschheit viel zu oft unseren Affekten nachgehen und einfach Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie gar nicht gut sind. Wir sagen zum Beispiel, ein Krieg ist ausgebrochen. Ey, Krieg ist kein Sturm, der ausbricht, keine Krankheit. Krieg ist, Menschen nehmen Waffen und schießen auf andere Menschen oder bringen andere Menschen um. Das bricht nicht aus, das wird getan. Das wurde vorher geübt, die Waffen wurden produziert. Wir tun so, als wenn das irgendwie Schicksal wäre, aber in Wirklichkeit ist es unser Effekt. Wegen irgendwelchen dummen Gründen machen wir Krieg? Und gibt es in der Geschichte der Menschheit irgendeinen Krieg, wo ein Großteil der Menschheit wirklich vorwärts gekommen ist? Auch die Einstellung ähm, bin ich der Hüter meines Bruders ist, glaube ich, eine Einstellung, die wir als Menschheit haben. Wir wissen ganz genau, wie die Situation in dieser Welt ist. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die unter Arbeitsbedingungen für uns arbeiten, die wir selber für uns nicht akzeptieren würden und die wir auch nicht unseren Kindern wünschen. Und trotzdem gibt es Kinder, die unter diesen Arbeitsbedingungen leben. Es gibt so viele Dinge, wo wir im Grunde genommen sagen, ist uns doch eigentlich egal. Keine Bienen mehr, heuer, hätten halt aufpassen sollen. Kaum noch Vögel, ja Wer braucht schon Vögel? Machen Flecke auf die Autos. Wir wissen, was mit dieser Welt los ist, aber wir tun so, als wenn es uns irgendwie gerade nicht angeht. Und damit meine ich mich genauso. Ich bin heute Morgen mit dem Auto gekommen. Ich will jetzt niemanden auswechseln. Und das Letzte ist, dass wir dann, wenn es schief läuft, sagen, warum hat Gott das zugelassen? Warum lässt Gott die Kriege zu? Warum lässt Gott dieses und jenes zu? Und eigentlich sind bei so viel Elend in der Welt nicht Gott, sondern wir verantwortlich. Von daher, glaube ich, steht kein für einen großen Teil menschlichen Verhaltens, das in uns allen drinsteckt, auf alle Fälle in der einen Person mehr, in der anderen weniger, Vielleicht gibt es Phasen, in denen wir diesem nachgehen. Manchmal gibt es Phasen, wo wir dagegen kämpfen. Aber ich glaube, wir können uns alle in diesem Kein wiederfinden. Mit der einen oder anderen Einstellung. Und deswegen ist es wichtig, dass wir lernen zu gucken, nicht wo ist eigentlich die Verantwortung Gottes, sondern dass wir lernen zu fragen, wo brüte ich etwas aus, wo spiele ich mit einem Gedanken, wo habe ich vielleicht sogar schon etwas getan und will es wieder tun, von dem ich eigentlich weiß, tu es nicht, es ist nicht gut. Das ist die Verantwortung, die wir haben. Und das ist die Würde, die Gott uns gegeben hat, dass wir entscheiden können, uns für das Gute anstelle für das Böse. Amen. Wir werden jetzt einige Lieder singen, die Gott loben und in denen es wichtig ist, zu sehen, was Gott eigentlich alles für uns getan hat und uns geschenkt hat. Ich glaube, das kann uns auch Mut machen für unser Leben und für diese Welt. Und während dieser Zeit bieten wir Gebet an. Wenn ihr ein Gebetsanliegen habt, wo ihr sagt, ich würde gerne mit einer anderen Person gemeinsam dafür beten, weil wenn ich alleine bete, habe ich immer das Gefühl, das bleibt an der Zimmerdecke hängen oder ich weiß gar nicht so richtig genau, wie ich das ausdrücken kann. Dann ist dazu Gelegenheit und äh, mit euch beten werden die Angie und die Anne, wenn ihr einmal ganz kurz winkt. So, Angie, Anne, die beiden Personen. Und auf der rechten Tür da steht Gebetsteam und wenn ihr durch diese Tür rausgeht, auf der anderen Seite hat der Paulussaal eine Tür von der Empore, Dort könnt ihr reingehen und dort sind die beiden und beten mit euch. Falls diese Tür zu sein sollte, liegt das daran, dass gerade jemand ist und, äh, ja, und äh, mit diesen Menschen gebetet wird. Also die Möglichkeit, wenn ihr das möchtet, geht einfach da raus und nimmt die Gelegenheit wahr, mit jemand anders gemeinsam zu beten. Das erste Lied ist im Grunde genommen genau die gegenteilige Bewegung von das, was keinen macht während kein den Blick nach unten senkt und für sich geht und somit äh, Gott versucht auszublenden, heißt dieses Lied Herr, ich komme zu dir.